0: Bueno, bien, 27 minutos. Mira, ya entramos casi en la última media hora del Viva la Pepa el día de hoy y tenemos ahí en línea a Patricio Justo, que es consultor político, director de Diagnóstico Político. La Pato, Nico, Jacoy, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Nico? Gracias por el llamado.
0: ¿Todo en orden?
1: Todo en orden, bueno, dentro de lo que se puede me... decir, ¿no? Sí,
0: tal cual, tal cual. Che, bueno, contándonos contanos vos un poco qué tan desordenado está el panorama internacional, porque es tremenda la implicancia que tiene esto del coronavirus, ¿no? Política, te diría. Y económico. Sí, es un,
1: es un impacto descomunal que todavía es difícil de proyectar de acá al final de lo que sería esta crisis, todo lo que las empresas van a perder, todos los puestos de trabajo que se van a destruir, todas las inversiones que se van a suspender, digamos todavía realmente es algo eh, inestimable, pero ya estamos viendo precios que caen a, a mínimos históricos, eh, las cancelaciones de vuelos, el tema del sector gastronómico que sí. están quebranto ya a lo largo y ancho del mundo. O sea, es impresionante. Y a nosotros Argentina nos agarra a lo peor que nos podía pasar, ¿no? Con, con, todo la, lo que está...
0: con las defensas bajas, sin defensas. Totalmente.
1: ¿no? Nunca mejor dicho.
0: Ese es, es un sí. problema. Pero
1: nos agarra también, yo estoy muy preocupado con lo que fue la tardía reacción del gobierno, la subestimación de esta crisis que ya está declarada pandemia, en un primer momento y bueno ahora se está viendo una reacción como que realmente se lo han tomado en serio, crearon un comité, cosa que hacía dos meses ya estaban haciendo los principales países del mundo. Con lo cual yo tengo miedo que ese tiempo que perdimos ahora nos agarre poco preparados para lo que va a ser el pico de la, de la epidemia. Yo recién estaba escuchando al, al principal asesor del gobierno británico diciendo es inevitable. Ya le había dicho Merkel. Sí, en ya le había términos, dicho Merkel. Menos, sí. 60-70% de la población donde ingresa el virus va a ser afectada, ni más ni menos. O sea, estamos hablando de una de una crisis que no nuestra generación, en las últimas décadas, digamos, no ha habido nada de esta característica. Así que me preocupa mucho si estamos realmente preparados en Argentina, Nico.
0: Bueno, yo creo que hacemos muy bien en pensar sobre eso, eh, porque bueno, mi conclusión es que, es que no. Digo, hay un montón de indicios que te hacen pensar que no. Años de atar con alambre, la precariedad, o sea, nosotros hemos celebrado ahí que el, que el virus se había contenido al principio y qué sé yo, sí, en un sanatorio este, privado, modelo de la capital federal, después hay que ver qué es lo que sucede si, si esto se va de las manos se involucra a todo el país.
1: El sistema de salud público, es ¿no? lo más preocupante, sí, sí. Es que tiene la capacidad de contención sobre todo en zonas densamente pobladas, con pobres servicios, estoy pensando zona oeste y sur del sí, conurbano, por sí. ejemplo, ¿cómo hacemos una cuarentena ahí? Primero que salgo, algo, está bien, ningún país se puede decir que está, fíjate lo que le está pasando a Italia, no, nadie está preparado para una pandemia, Desborda cualquier sí. sistema, desbordó a China, está desbordando a Europa, Estados Unidos está con enormes problemas pero si nosotros encima lo subestimamos, eh, intentamos eh, de alguna forma no difundir la información o dosificarla, eh, no tomarlo realmente en serio como es la gravedad de este problema, vamos a estar muy muy complicados. Y
0: el drama con eso, Pato, es la contracara, que es que ahora lo que vos este, nos decías, ¿no? que parece estar el gobierno tomándoselo en serio, o qué sé yo, sea también en parte fulvito para la tribuna porque tiene que compensar esa inacción desde el principio.
1: Absolutamente, yo no entiendo cómo un ministro, por ahí soy muy duro con lo que es un ministro que se autodeclaró incompetente como Ginés, que reconoció el otro día, yo pensé que iba a llegar más tarde solamente en este país puede subsistir un ministro que hace esa declaración. En cualquier otro país del mundo automáticamente el mismo ministro presenta la renuncia. Sí, la hizo ¿No? y
0: la volvió a sostener, ¿no es cierto? Lo volvió a sostener,
1: sí. eh, recordemos que en enero hasta se mofaba diciendo Macri me dejó las condiciones de salvación. Bueno. cada vez que le preguntaban el coronavirus desviaba sí. el tema cuando sí, el coronavirus sí, sí. ya había llegado a Europa en ese momento. Nosotros tenemos una conexión permanente con Europa. Eh, la, los carteles que se, La cartelería que se puso en Ezeiza, Nico, recién se cambió hace dos días, solo había recomendaciones para quienes viajen a China sí,
0: sí, y que bien.
1: tengan cuidado con los alimentos crudos y los animales. Uh -huh. Esa cartelería estuvo hasta anteayer en Ezeiza, desinformando a la gente. Eh, la verdad es que es gravísimo. Yo espero que a partir de ahora, al ver todas estas decisiones que están tomando y que el presidente formó ese comité, que finalmente reaccionen en serio y se tomen decisiones acorde a las circunstancias.
0: Sí, y que la sociedad entre un poco en, en conciencia, sí. porque va a haber mucho que nos va a tocar hacer independientemente de que el, el gobierno esté a la altura o lo dicte, ¿no? Ya vamos como entendiendo cuáles son las, las consignas que los gobiernos serios están dando, entonces casi que vamos a uh -huh. tener que autoejercerlas en un punto, ¿no?
1: Eso es muy interesante lo que decís, porque yo hice unos comentarios justamente en Twitter sobre esto estos días, China en este momento está logrando, de alguna forma, contener la epidemia, se está empezando a normalizar la economía, y en ese país hay ciertas condiciones que las democracias occidentales no tienen. Una fuerte centralización del poder, estricta planificación y espíritu colectivo. ¿no? Yo viví un año en China, esto lo conozco sí, muy sí. bien, cosa que nosotros no tenemos. Cuando un presidente acá nos dice, están obligados a estar 14 días en cuarentena, y acá, por lo general, cuando pasan ese tipo de cosas, prima la lógica de salves el quien puede, sabemos que no nos van a castigar, sabemos que es muy difícil que después nos encuentren, nos sancionen.
0: No, te Así preguntás que... quién es este para mandarme Exacto. en cuarentena, además, yo adentro además, y Milagro Sala este... afuera, ¿viste? Empezás a mezclar todo.
1: Exacto, se mezcla la política, se mezcla todo. Cosa que en China, obviamente, eso no es tan fácil o pasa de manera muy marginal. Pero acá en este país es un desafío enorme para todas las democracias en general. Si querés acá la Argentina, que es lo que más conocemos obviamente, es un gran desafío. Sociedades que son eminentemente individualistas, que ahora se ven ante el desafío de decir, si yo no coopero puedo afectar al que está al lado también. O sea, tomar conciencia de la gravedad de eso y realmente Pero si respetar yo, si, la si, cuarentena. Si, ¿no?
0: Si el otro no coopera puede enfermarme a mí, es un poco el punto también. Y me parece que eso lo pone en un lugar que las sociedades que no son... Este colectivistas o qué sé yo, deberían poder entender. Sí,
1: sí, pero no es fácil. Pero ¿eh? no, no es fácil, fácil, no, claro. No que... va a ser para no, nada no, no. fácil. Europa está teniendo este problema, Estados Unidos está teniendo otro este problema, mm. porque en principio hay hasta restricciones legales. Vos fijate, este DNU del presidente... Lo primero que se discute es la constitucionalidad. No,
0: es que no lo es vi que... yo, el DNU si al final está o no, pero yo dediqué acá un editorial entero, no podría él, es que no podría él decir. El, DN
1: el DNU de alguna forma legisla en forma penal, digamos en materia penal, cosa que está estrictamente prohibida. Estrictamente
0: prohibido. prohibido.
1: Bueno, entonces me empiezan las dificultades no solamente en lo, en lo social, en las costumbres, en la cultura que tenemos, sino también el sistema institucional se pone, mm. digamos, tensionado
0: con todas estas cosas. No, ¿sabés qué? Una, que una, este resolución del, Pato, una resolución del Ministerio de Salud, completando mm. el tipo penal en blanco del Código Penal sobre este, propagar una pandemia, lo puede hacer tranquilamente.
1: Sí, porque bueno, lo que están aludiendo justamente es un delito de salud pública que eso ya está tipificado. Por eso. ¿no? Desde, desde ese y, punto de vista hay y que hay. Que está poemas, abierto pero...
0: porque dice las regulaciones de la autoridad de aplicación. Bueno, aparece la autoridad de aplicación, que es el ministro y la dicta.
1: Claro, pero no va a ser fácil la aplicabilidad tampoco de eso. No eso. A la escala a la escala que estamos pensando no. en el eventual caso, muy probable según los principales expertos de que un 60-70% de la población llega a estar afectada.
0: Pato, y nosotros,
1: y... hacia fines de marzo, ya estamos entrando en el otoño, que sabemos sí. que el frío está comprobado va a facilitar la propagación del virus.
0: Que eso es lo importante, ¿no? La, la intensidad que va a tomar. Sí, sí, sí. Me parece que ahí... Este, y la intensidad sí. de las medidas que hay que tomar. Contanos un poquito cómo fue lo de China, porque uno ve las medidas de acá y después te quedas pensando si no tienen gusto a poco. Gusto a poco significa... A ver, es un gran esfuerzo social eh, prohibir los sí. eventos masivos, por ejemplo. Y después decir, pero puedo butaca por medio o 44 personas, es lo mismo que no prohibirlos en algún punto. Sí. Si vamos a hacer el esfuerzo, hagámoslo para parar el virus.
1: Totalmente. Completo. Y en ese sentido, vos ves lo que acaba de decir el, el primer ministro de Italia hacer, es la paralización total de Italia solamente farmacias y supermercados abiertos.
0: Sí, yo hablé ayer es con alguien probable. desde Italia y nos decía... Sí. Este, el, que, que hasta ayer el estatuto era los negocios cierran a las 6 de la tarde. Yo decía, pero eso no es una, un aislamiento.
1: Bueno, porque lo que están ahí tratando de garantizar es los servicios básicos y los suministros básicos, ¿no? Cosa que el cierre total, total, obviamente eso no, no existe, no no es practicable. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta que es muy probable que la Argentina, quizás en semanas, en un mes, vamos a estar frente a, una, a, a la toma de esa decisión, uh -huh. a la posibilidad de que se tenga que tomar esa decisión tan drástica, ¿no? Eh, y ahí lo que yo simplemente te, te comento lo que fue China, obviamente a China tampoco le había pasado esto nunca, si bien tuvo la crisis del SARS,
0: la sí, crisis de sí, la,
1: sí. del NHN1 también, pero de esta escala no. Cierre total de todos los espacios públicos, cierre del transporte público, estoy hablando de metro, colectivos, todo. Sí, ¿eh?
0: sí, bueno. O sea que sí.
1: nosotros acá todavía seguimos circulando, normalmente en Argentina, por, por ejemplo, ¿no? Mm. Se cierra todo, se cierran las fábricas, y obviamente ante el colapso del sistema de salud, y esto claramente yo creo que no estamos preparados, China construyó 16 hospitales de campaña en tres semanas para abastecer a miles de personas, varios miles de personas. Con lo cual ya tendríamos que estar previendo la posibilidad, la necesidad, mejor dicho, de que en zonas de altísima densidad de población haya que eh, construir hospitales de campaña. Yo imagino que ya lo están previendo, espero. Sí. Quizás no lo imagino, pero espero que ya lo estén previendo sí, ese tipo de medidas. Ese tipo de medidas fueron fundamentales para bajar la mortandad en China. Si no, estaríamos sí. hablando de varios miles más de muertos sí. si no se hubiesen colocado esos hospitales, por ejemplo. Y después, estricto el control en las fronteras. Fue absolutamente estricto. Otra pregunta, ¿estamos preparados nosotros para mantener un estricto control de la movilidad de la frontera? Aparentemente no. Es otra de las preguntas que nos deja la experiencia de China también.
0: Uh -huh. Che, este Pato, vos que seguís muy de cerca el tema de, de China Has tenido alguna... Bueno, te vi incluso grabar un, algún video, ¿no es cierto? Este, sí. Contanos un poco tu, tu impresión incluso humana, ¿no es cierto? De lo que fue, porque la verdad que es una hazaña lo que se hizo Es enorme, ¿no? No sé si tenemos la envergadura este, si, si no nos asomamos por YouTube y qué sé yo No sé si hay uh -huh. la idea de, de lo que fue, ¿no es cierto? O está haciendo
1: Sí, la verdad que fue un sacrificio enorme el que sigue haciendo China, y te tiro un datito económico que no te mencioné nada, China va a tener en este cuatrimestre la menor tasa de crecimiento desde 1976, sí. donde estaba todavía Mao, ese es el año que muere Mao, revolución cultural, caos, para tomar dimensión de lo que fue el golpe a la economía más el drama de tener que estar aislados. Vos imaginate el sacrificio que hizo esa sociedad, que son varios cientos de millones, algo que realmente nadie está preparado. Esto tuvo un impacto muy fuerte en términos de, aumentó, por ejemplo, la demanda de asistencia psicológica. Sí, eh, en muchos sí. casos, un pico de casos de depresión, porque esto trae aparejado un montón Uf, de otras consecuencias. psicosociales exacto, ansiedad, psicosociales. Toda una cuestión que también eso va a tensionar nuestro sistema de salud muy fuerte si llegamos a ese pico. Y lo que me cuenta, bueno, yo hablando con gente conocida allá, es realmente un drama. Yo conozco, tengo compañeros que están estudiando en universidades allá y estuvieron aislados en su habitación durante más de dos semanas, con dificultades para conseguir alimentos, porque estaba todo cerrado. O sea, realmente fue eh, un gran sacrificio y un drama, ¿no? Que de a poquito, por suerte, ellos al menos están empezando a asomar la cabeza, no a salir.
0: Sí, eso es este, un poco alentador porque nos marcaría que tiene un ciclo la cosa, ¿no es cierto? Claro, si la contenés con medidas contundentes.
1: Exacto, fueron medidas extremas. Si no, los mismos científicos de la UMS, no te estoy hablando de científicos chinos, uh -huh. dicen que si China no hubiese tomado esas medidas, la situación tanto en China como en el resto del mundo sería infinitamente más grave. De alguna forma, bueno yo creo que ellos hicieron lo mejor que pudieron eh, dentro de las posibilidades que tenían. no Veremos sí. Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? que son los, los nuevos desafíos que sí, se vienen. Sí, Y nosotros de la este, hasta,
0: hasta genéticamente o históricamente tenemos que mirar más lo que pasó. ¿Cómo, cómo lidió este, Italia y España con el tema? Que no fue yo miraría el todo bien. más
1: ellos, porque ellos son democracias, esos, de alguna forma tenemos afinidades culturales también, hay que prestar mucha atención a la experiencia de, como decís vos, Italia, Francia, España, Reino Unido, son los cuatro países que más están siendo afectados de Europa uh -huh. en este momento, porque eso se nos viene, no dentro de dos o tres meses, eso se nos viene en breve, Nico.
0: Sí, 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 eso eso está claro. Qué, qué temazo, ¿eh? Qué temazo. Sí, sí. Me llamó mucho la atención, pero no, no vi que se reparara mucho, no sé vos, en el, en, en el discurso del... era el director de la OMS cuando lo declara pandemia... A él lo preocupa la intensidad y qué sé yo, pero también la inacción.
1: Sí, lo dijo claramente. Claramente, él, la inacción. Sin mencionar, claro, como es el representante del OMS, donde están todos los países representados, no puedo hablar con nombre de apellido, pero claramente la OMS está preocupada por la inacción de ciertos gobiernos. Y yo temo que eso nos incluya a la Argentina por lo que él estuvo viendo en estos dos primeros meses. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Porque nosotros reaccionamos, por ejemplo, de manera muy diferente a Brasil. Estoy nombrando un vecino, no quiero hablar de Europa ni de China. Brasil empezó ya a tomar medidas mucho más extremas, pese a tener menos casos, o muy tuvo entre dos y tres casos en el último mes nada más, eh, tomó medidas mucho más extremas. O sea, hay países que están reaccionando de una forma y otros de otro.
0: Y ¿Qué medida,
1: me
0: medida tomó sí. to Brasil como para figurarnos qué es extremo en un momento tan tan previo? ¿no?
1: Mira algo algo clave, algo clave que nos diferencia a nosotros desde un primer momento, los controles en los aeropuertos, en la principal vía de ingreso del virus, ¿cuál es? Los aeropuertos internacionales. Y las medidas en los aeropuertos, Brasil las empezó a tomar mucho antes que nosotros. Nosotros empezamos a medir temperaturas, eh, creo que una semana, 10 días, Nico, en mm. los aeropuertos. Y esa declaración jurada que a ver, algunos la firman, algunos la firman y no la llena entregan
0: nunca de nada, o sea.
1: Bueno, yo creo que eso fue una gran diferencia que nuestro eh, Chile también empezó a tomar medidas más extremas en los aeropuertos. Y ahora viene toda la segunda fase de esto de suspender los espectáculos públicos, no todos uh -huh. los, los eventos. Eh, bueno, veremos cómo cómo funciona. Ver.
0: Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Bueno, seguiremos en contacto, Pato, entonces a ver cómo cómo transcurre la cosa.
1: Cómo no, muchas Dale. gracias por la entrevista, Nico. Te mando un abrazo grande. Saludos.
0: Era Patricio Justo, que es consultor político y director de Diagnóstico Político.